0: 13 horas, 35 minutos, 25 grados de la temperatura. Seguimos en vivo por FM en Tránsito y por FM Freeway haciendo hormigas en la cocina en este lunes 7 de noviembre de 2022. Luego, decíamos al principio, de un fin de semana bastante ajetreado, ¿no? Estuvo caliente, eh, Comenzamos sí. el viernes con el discurso de Cristina en el Congreso de la UOM. La Marcha del Orgullo, y en Mar del Plata se realizó el Congreso del, Pero, del Peronismo, del PJ Buenaerense, y allí estuvo también... Eh Máximo Kirchner presidiéndolo y dando un discurso en público y entre los y las intendentas que estuvieron allí estuvo Mariel Fernández, intendenta de Moreno, quien está del otro lado muy amablemente para saludarnos. ¿Qué tal Mariel, maitena Martín te saludamos? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo
0: están? Bien, bueno... Eh... Vamos a hablar de Moreno y un poco de la gestión, pero antes eh, quería consultarte eh, en este Congreso que se hizo en Mar del Plata del PJ Buenaerense. Bueno, primero las declaraciones de Máximo que eh, trajeron un poco de cola. ¿Cómo se vivió desde allí el, el Congreso y qué conclusiones eh, se, se llegaron? ¿A qué conclusiones se llegaron, Mariel?
1: el Congreso más que nada era una, una formalidad porque bueno, es una, una conformación nueva del partido, eh, entonces están aprobando balances, eh, las nuevas autoridades del Congreso, del PJ, así que, bueno, se, se votaron más que nada por formalidades que había que cerrarle del partido porque, eh, digamos, es un Congreso que se suspendió porque, bueno, tenía... Una, una fecha cercana a, a lo que creo que era al otro día del atentado contra Cristina, así que, bueno, lógicamente se, se suspendió y había había quedado pendiente. Eh, mm. En principio se iba a hacer en Merlo y bueno, después finalmente se decidió hacerlo en, en Mar del Plata.
0: Bien, eh, la, tanto el discurso como, de, de, como el de Cristina el viernes, como el de Máximo eh, de, del fin de semana empiezan a calentar un poco la interna y empiezan a hacer visualizar lo que el Frente de Todos tiene que empezar a definir para las elecciones 2023. ¿Qué, qué pudiste ver en el termómetro ahí con todos los compañeros y compañeras allí en el, en el Congreso? ¿Que ¿Por dónde van a ir? O, o si es que se habló de candidaturas o de estrategias? No,
1: el, el Congreso no era un Congreso abierto, así que solamente estaban los los congresales de distintos puntos de la de la provincia de, de Buenos Aires y como te decía es como bastante formal no es que uh -huh. sea una asamblea así que no, no no es que hubo una una gran discusión sino que se votaron estas formalidades que, que te decía y bueno uno por supuesto cuando está ahí máximo está hablando lo escucha pero bueno lo, los análisis de escucharlos tranquilos eso lo hacen después los los periodistas y van sacando las partes este, y, y bueno, son las, las repercusiones que, que tiene, ¿no? Por, por supuesto que como militante y como intendenta de Moreno y como integrante del Frente de Todos, lo que lo que espero que podamos consensuar entre todo el espacio del Frente una una propuesta, ¿verdad? que la propuesta puede ser desde una paso acordada a, hasta que no haya paso pero que pueda ser por por consenso y que tengamos una, una propuesta electoral para poder salir a hacer lo que tenemos que hacer, que era buscar el, el voto, discutir con los vecinos y, y vecinas. Lamentablemente no, no es algo que a mí me guste lo que sucede con el Frente de Todos, porque con la política en general, ¿no? porque es como que son como debates que terminan estando como un poco alejados del, de las preocupaciones reales ¿no? de la gente. La gente en este momento está preocupada por el tema de la inflación, porque no llega a fin de mes porque su salario no le alcanza como que son otras las las preocupaciones entonces siempre trato también de como estar conectada todo el tiempo con la con la comunidad para no perderme yo tampoco en esas, en esas discusiones donde a veces también más allá de las diferencias que pueda haber este, en políticas bueno en la política hay muchos egos también entonces este hay que tratar de, de centrarse de concentrarse en, en los problemas reales que tiene el la gente o, o, o las cosas que a ellos realmente les preocupan. Entonces, por eso me gusta me gusta caminar bastante y estar en, en, en ámbitos de diálogo permanente para no perderme yo tampoco en, en cosas que nos sirven.
0: Clarísimo. Bueno, el jueves estuvo aquí Nati Peluso, en Piso. Eh, estuvimos charlando un rato, que también es un, un referente del movimiento de Vita acá en el oeste, en Ituzaingó. Y, y hablábamos un poco de esto, de, de, de cómo mediar entre los tiempos de la política las necesidades de la comunidad el sostener el, el, la estructura partidaria y un frente que de todos que tiene eh, estas distintas miradas, ¿no? La del kirchnerismo, la del albertismo, si se quiere, y la de los movimientos sociales, ¿no? Como que esas tres patas... Bueno, y el frente renovador también con, con Sergio Massa. ¿Cómo hacer convivir todo eso en en la gestión, ¿no? vos que además estás al frente de un municipio que tenés que gestionar todos los días con los conflictos, también eh, poder mediar entre todo eso que es lo complejo de la política y la mirada del ciudadano, la ciudadana, del vecino, y de la vecina, que a veces eh, pone la misma bolsa a todo. ¿no? Y, no, la política no sirve para nada, son todos iguales. Eh, ¿Vos has modificado en Moreno un poco esa lógica eh, a través de la gestión y esto que vos contás, de estar cerca con el vecino. Pero ¿cómo cómo lo vivís vos en estos casi cuatro años de gestión? Bueno, tres años desde que estás al, al frente de la Intendencia de Moreno.
1: Bueno, eh, primero me pone contenta que hayan tenido la oportunidad de, de entrevistar a una gran compañera como es Natalia Peluso, es uno de los mejores cuadros del movimiento Evita, una militante de la educación muy comprometida, Así que bueno, la, la, la quiero muchísimo a esta compañera. Y, y bueno, en, en Moreno, por supuesto, avanzó, agarramos un, un municipio que estaba desbastado, bueno, por falta de gestión, porque habíamos transitado cuatro años de, de gobierno eh, macrista con Cambiemos, eh, entonces la, la verdad que había, había pasado cosas terribles en Moreno, fue la explosión de una escuela, se fallecieron este dos personas, una auxiliar y la vicedirectora de de la Escuela 49, o sea, habían pasado muchas cosas, así que bueno, por supuesto que asumí con gran responsabilidad este, este, este lugar al Consejo por Voto Popular, por supuesto, y nos pusimos a trabajar, que es lo que más nos gusta a nosotros, digamos, somos de, vengo de, de un barrio muy humilde de Moreno, de una de las localidades más alejadas del centro de Moreno, que es la lo, localidad de Cuartel Quinto, un lugar donde este siempre fue difícil la presencia del Estado, entonces es una comunidad que se organizaba para garantizarse a sí misma sus derechos, así que estoy acostumbrada como como a trabajar y tener esa, esa cosa de organización con, con la comunidad, que quizás es como el plus que tiene la gestión de, de, de Moreno, no hacemos rendir al, al máximo los los recursos municipales, más allá de las distintas gestiones que hacemos con provincia y con nación, pero hemos ordenado muchísimo las cuentas del, del municipio para que sea un municipio que además pueda prestar servicios. O sea, nosotros en el primer momento una de las cosas que modificamos eh, fue el servicio de recolección privada, que estuvo como 25 años en Moreno y es el único servicio que se prestaba y era totalmente ineficiente. Así que hicimos una una propuesta entre una cooperativa y el municipio de Moreno y, bueno, no solo que se mejoró muchísimo el servicio, sino que, además, antes representaba más del 50% del presupuesto municipal ahora representa el 13%. Así que imagínate que si se llevaba este, todos los prácticamente todos los recursos del municipio porque el resto se usaba para pagar, para pagar salarios. Hmm. Eh, sí, te, después... Termina
0: siendo siempre la recolección de residuos lo, lo, lo más oneroso del presupuesto de todos los municipios ordenar sí, eso pero, es ordenar mucho sí de, sí, de... sí
1: fue fue difícil porque uno también se se enfrentaba a, a muchos intereses fue convencer también al sindicato de camioneros que nos acompañara con esta nueva propuesta eh, por suerte nos entendió la situación de Moreno y nos y nos acompañó y de hecho los trabajadores camioneros se organizaron en una en una cooperativa así que tampoco ni perdieron derechos ni perdieron el control de la recolección solo era que no podíamos seguir pagando una ganancia extraordinaria de una empresa que nos venía empobreciendo hacía muchísimos años. Bueno, después fuimos tomando decisiones como eh, tener nuestra propia planta de asfalto municipal, así que compramos una, ahora ya este, se traen de Brasil, se pues, fabrican allá, ahora teníamos en, en el aduana la aduana la segunda planta de, de asfalto, porque bueno, son los que nos permite a nosotros que todos los días en Moreno estemos haciendo estemos haciendo asfalto, bueno, algo que la gente reclamaba desde hace muchísimos años el deterioro de las calles, bueno, arreglando escuela ahora todo el, el fondo educativo que insólitamente no se usaba para las escuelas, sino que se, también se gastaba en, en salarios municipales, ahora ya estamos llegando al 100% en obras de infraestructura, o sea, se gasta un 80% en obras de infraestructura, después se invierte en viajes para los niños y niñas de Moreno, para que puedan ir a, a museos y puedan viajar y conocer otros lugares por fuera de, de Moreno o, o puedan disfrutar del Parque Los Robles, que es un parque de 300 hectáreas de bosque que tenemos en Moreno, que pocos conocen. Y nuestro espejo de agua, que es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, que es el lago en San Francisco, y el Rollero, que también estamos poniendo en valor. Bueno, estamos haciendo un, 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 trabajo, un trabajo grande donde permanentemente hay un ida y vuelta con el vecino eh, donde a veces llegamos a barrios que están los vecinos reclamando hace mucho tiempo este, necesidades de año y bueno, llegamos y tenemos la, la paciencia necesaria para entender las frustraciones y, y, y bueno, y con trabajo volver a esperanzarlo de que este es un municipio que, que trabaja para resolver los problemas aunque no podamos hacer todo a la vez eh, pero todos los días trabajamos en todas las localidades de Moreno para, para resolver los, los problemas y bueno, y hacemos distintas balance de gestión. Yo a mí me gusta juntar a los a los vecinos, a los que nos venían reclamando y estaban enojados, eh, a los comerciantes. Bueno, hacemos como una, una cena por localidad eh, donde se invita a distintos referentes de esa localidad, de distintas capas sociales y hacemos ahí una evaluación de la gestión. Les cuento las obras que se realizaron, las que se están haciendo en este momento y las que ya nos aprobaron este para para empezarlas. En, en cualquier momento, digamos, ¿no? Y bueno, eso es algo que también a la gente le gusta porque se siente se siente parte. Eso es algo que vamos haciendo por por localidad. este viernes, creo que toca en Francisco Álvarez. Vamos a hacer la cena con, con vecinos. Así que bueno, mucho mucho trabajo, pero con, con, con muchas ganas. Hay un compromiso, este, hay un amor muy grande por por Moreno. Es una gestión, un recambio generacional muy importante en la política. Moreno. Mm. Eh, imagina yo tengo 45 años, soy la más grande, este el promedio de edad de la gestión va de 20 a 30 años, es una gestión muy joven y eso también di dinamiza y, y le da mucha energía no a la gestión que, que el Estado es una cosa difícil también que hay que todo el tiempo estar como agilizando las cosas. Mariel, una, una de las cuestiones que más afecta, afecta este año es el tema de la inflación, eh, ¿crees que es suficiente un control de precios? No, para nada. <risa> para nada. El problema que tenemos en la Argentina con los alimentos es grave. Tenemos una de las mejores tierras de, del mundo, una de las más fértiles del mundo. Podemos producir tierra, eh, alimentos este, para alimentar eh, a toda la población mundial, pero no podemos alimentar a la nuestra. La verdad que es una contradicción muy grande. Este, vivimos en un proceso importante de industrialización de los alimentos eh, pero además hay una concentración está todo en manos privadas en pocas manos y la comercialización también está en ma manos privadas en pocas manos pero además en manos extranjeras eh, entonces hablar de soberanía alimentaria en la Argentina es difícil con eh, en este contexto no o sea el presidente se siente a hablar con un grupo de empresarios que se niegan a bajar los precios que, que quieren decidir a a cuánto se exportan las cosas, dependemos mucho del dólar, eh, hay que cambiar una matriz económica en, en la Argentina, porque si no, este problema no 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 tiene salida. Por supuesto que el contexto a nivel mundial tampoco ayudó, la guerra con, con Ucrania, la pandemia, o sea, no es un contexto fácil, hay un proceso inflacionario a nivel mundial, pero bueno, la realidad que con la calidad de tierra y con la, la diversidad de climas que tenemos en Argentina... Este, cerrando nuestras fronteras y viviendo solamente lo que produce nuestro suelo, tendríamos, mu tendríamos que tener muchísimos alimentos y no tendríamos esta, esta contradicción tan grande ¿no? de, de, de tener esas cualidades de clima y de, y de tierra, pero tener toda la producción en, y la comercialización en manos privadas. Realmente es un problema grave que mm. si queremos salir este, adelante como país y, y necesitamos profundizar y tener estabilidad económica, eh, es un tema que si no lo resolvemos, es, esa estabilidad no la vamos a poder encontrar. Así Mariel, que...
0: viste que, que en, en Marcos Paz eh, generaron un, un, la leche Marcos Paz, ¿no? como, como un, una, un proceso dentro del municipio, con bueno con aporte de provincia y de nación. Eh, ¿En Moreno se podría generar algún alguna idea parecida con algún producto?
1: Miran, en Moreno lo que tenemos son los eh, parques agroecológicos, somos cultivo hortícola, pero hay contradicciones muy grandes, porque si viene el intendente de Marcos Paz, que me parece que es una excelente propuesta, porque nosotros, toda esa zona está el cordón, el cordón lácteo, ¿no? Claro. Eh, lo cierto también es que los tamberos se, se fundieron la, la mayoría, porque el proceso de concentración que se hizo con, con la serenísima, que fue concentrando sí. todos los productos lácteos de, de nuestro país, eh, eso como resultado te da... Cuando vos no desarrollás las economías regionales, no, todas, no todos pueden sobrevivir ¿no? a, claro. a ese nivel de, de concentración. Entonces, lo que hace el intendente de Marcos Paz, tampoco sé si llega a cubrir todas las necesidades de, de Marcos Paz, y es lo máximo hasta ahora que él, que él pudo... Pudo llegar, pero, no sé, vos tenés, no sé, productores de cerdo en Navarro. Mm. Eh, ahora, el alimento balanceado es carísimo. Los productores, muchos productores han dejado de producir justamente por ese problema. Ojalá fuera solo la decisión de empezar a producir algo. Luego tener las las semillas transgénicas, las mm. semillas que están patentadas, ¿no? Claro. Es un problema realmente grave porque se industrializó y se terminó transformando en un, en un negocio. Claro. Re Podía ser de... lo de, no uh -huh. sé, como lo de la basura acá, era había dejado de ser un servicio público, ¿no? era un negocio de un grupo empresario con complicidad de algunos actores políticos del distrito. Entonces ya el, cuando vos se te transforma eso en un negocio y no es pensado y como un servicio o el alimento no está pensado para darle comer a tu población, sino para generar ganancias, es muy difícil. O sea, hay que cambiar una matriz económica en la Argentina que, que tiene que ver con el apoyo de las economías regionales, también para terminar con la locura de que todo el mundo se viene a Buenos Aires a pasarla mal. gente ¿no? Porque los niveles de violencia que se generan en el conurbano, donde también trabajamos en, more, en moreno este, para poder llegar a, a, a los niveles más bajos, este, intensamente siempre, pero no nos resuelve. O sea, en Moreno bajamos la tasa de homicidio y de delito al 50%. Mm. Pero el otro 50% eh, sufre, es, es, es vulnerado en, en, en la calle o, o eh, corre peligro su vida. O sea, es, es realmente muy sí. muy complejo. Pero bueno, para eso necesitamos, como decía Néstor Kirchner, proyectos de país a largo plazo. ¿no? Él decía, nosotros necesitamos unos 26 años para consolidar este, consolidar una, una propuesta de país que nos incluya a todos y no, y no llegó digamos no Ajá. fueron 12 años y ese camino quedó quedó inconcluso pero si no si no lo retomamos y, y, y no prof, no profundizamos la administración estratégica de nuestros recursos naturales se torna muy muy difícil digamos no o sea como que querés avanzar y volvés para atrás todo el tiempo.
0: Sí, y, y si bien el, el, las intendencias son el primer mostrador que atiende los reclamos de los ciudadanos, ciudadanas vecinos y vecinas, eh, sin una estructura a, a nivel provincia y nación es muy difícil, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. En uh -huh. Moreno hacemos todos los, los esfuerzos también para acompañar en bueno en todas las, las dificultades, pero bueno, lógicamente que ojalá se resolviera desde Moreno, sería sí. muy fácil. <risa> Nos tenemos que poner de acuerdo todos sí, y todos.
0: Mariel, muchas gracias por este por este ratito, por esta conversación. Eh, pa para terminar, eh, 2023 te va a tener como candidata para la reelección. Sí,
1: sí, porque además la gente me lo pide mucho. Me pide, por favor, que no me vaya a ir a otro lugar. <risa> me quieren acá en Moreno, así que... Sí, por no, supuesto que cuatro años queda queda cortito. falta claro. falta mu Hay mucho por hacer todavía uh -huh. en, en Moreno y yo tengo muchas ganas. Uh -huh. Y bueno, el pueblo de Moreno, por lo menos cuando ando caminando... Y, y encontrándome con, con mi comunidad me lo pide también. Así que seguramente el pueblo acompaña va a ser así otra vez.
0: Sí, sí. yo que soy morenense, puedo dar fe de, de los cambios que se han vivido en estos años. Eh, pero rumores había rumores de que por ahí ibas a candidatearte para la provincia, ¿no?
1: mira viste que estamos en un momento que hay muchas leyendas. <risa> Conmigo nadie habló nada de eso. Sí, sé que salió una nota que iba hay una propuesta para que sea la vicegobernadora, pero bueno, nadie habló conmigo, así que
0: pero si <risa> alguien hablase con vos, vos estaría dispuesta.
1: Mira, yo te preocupaba en Moreno, o sea no, no, no es que yo no, no estoy pensando en este momento en otra cosa. Bueno, por supuesto que uno también está al, al servicio de lo que se necesite en la construcción política y lo que requiera nuestro, nuestro frente, pero no es algo que te digo la verdad, la primera vez que lo hablo, no lo charlé con nadie porque como nadie lo habló conmigo, entendí que también eso era una, una operación política de cosas que se tiran a ver qué, qué, qué dicen. Si me preguntás a mí, yo estoy preocupada, por supuesto, en todo lo que podemos aportar a, a provincia, a la nación, en materia para volver a ganar la elección y tener gobierno popular. Eh, yo en este momento estoy preocupada, mi cabeza, mi corazón está en moreno viendo cómo, cómo resuelvo... Eh, bueno... Para eso me para eso gané como intendenta y, y para eso el pueblo me votó, ¿no? Para que me preocupe por Moreno. yo estoy preocupada en eso en ese momento, no 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 ni, ni lo pensé, no es algo ni ni lo hablé con nadie tampoco porque no, no fue ni idea mía ni una preocupación y te no sé de dónde salió, ¿viste? Puede ser una mentira también, no lo sé.
0: Bueno, va, va, iremos viendo en lo que avance el 2023. <risa> eh, Está bien. Y, y vamos a ir después eh, corroborando si sí o si no. Mariel, muchísimas <risa> gracias, te mandamos un abrazo.
1: Bueno, saluda a los oyentes también, muchas gracias, ¿eh? ahí al piso. Gracias.
0: Mariel Fernández, intendenta de Moreno, pasó por los micrófonos de hormigas en la cocina.